Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ecotime Podcast med mig Alex och även med min gode vän kollega Albin. Varmt välkomna som sagt. Idag ska vi prata om massa kul. Det har hänt massa saker som är intressant att ta upp. Det är aktioner, det är resor, det är nyheter, allt är klockrelaterat. Yes, Så det är väl bara... tur för det är en klockrelaterad <laughs> podd. <laughs> Exakt. Och eh, vi kan väl börja egentligen i... Eh, på hemmaplan. På hemmaplan. Ja. Det har ju varit aktion, aktionshösten har ju varit och blåst över till och med. Yes. Och eh, i, just i Sverige, det finns ju ett hundratal aktionshus i Sverige. Men när det kommer till eh, tyngre klockaktioner så är det ju två stycken som vi kollar på i synnerhet. Och ja. då är det ju Kaplans aktioner, deras Important Watches. Och så är det Bukowskis Important Timepieces. Och eh, vad var din... Om vi, om vi börjar med Bukowskis lite snabbt. Mm. Vad var ditt intryck av aktionen, Alex? Eh, det var några klockor som fastnade. Tre klockor från Urban Jörgensen. Dansk independent watchmaker såklart. Som fastnade och som var kul att se. Och eh, de gick starkt. I alla fall två av dem gick eh, starkt på aktionen. Kul. Jag kände till Urban Jürgensen. Jag kände till det lite namnet sen tidigare. Eh, vad känner du till om själva märket? Det, det är ett gammalt varumärke som har ägts av olika personer under olika tidsepoker. Eh, och nu är det faktiskt som så att en finsk independent watchmaker, Kari Wotelainen, har köpt upp varumärket. Det, det namnet känner man igen lite kanske? Ja, och jag tror de fyller 150 år nästa år om inte jag missminner mig. Och eh, ja, lagom tills att de skulle fylla det så har han tagit över då. Och eh, jag antar att det kommer hända ganska mycket med det varumärket då under nästa år. Och det är kul att du tog upp just Urban Jörgensen klockorna. För det fanns en Perpetual Calendar i gulguld. Mm. Och så fanns det någonting i vitguld också så, som jag kommer ihåg. Jag tror det var en i platina och en i stål. Och en i stål, ja. okej. Okay. För när jag kollade på de här klockorna det var för Bibukowski som många av oss andra var också. Och tog en titt på de här. De var ju väldigt coola, rätt avskalade. Ja, men det är liksom um, brigénummer, lite guillochet-tavlor. 37-39 mm, något sånt där har jag för mig. Um, trevliga klockor. Men, eh, ja exakt. Man, man fattade det här i kvalitet, det här, det här är intressanta saker. Eh, intressant historia kan bli något coolt framåt också mm. men jag hade inte en aning om prisläget på dem Nej. för det var ganska, vi pratade med eh, de som jobbar på Bukowskis så de visste inte riktigt heller vad, vart det skulle, vart, <laughs> skulle landa och jag tror att den som var en perpetual calendar drog väl iväg flera hundratusen mm. flera hundratusen kronor mm. så ja Mm. Nej men det var kul, starka resultat för de klockorna Sen var det ju en del annat Var det någonting du fastnade för under Bukowskis aktionen? Det som jag gillade på Bukowskis var Jag tycker det är kul att, se, att hitta värde där man liksom inte riktigt När det är aktion så kommer det en katalog Det är alltid över hundra klockor Och jag, jag brukar sitta och gå igenom en efter en mm. Eh, mer, mer eller mindre. Mm. Och en favorit från aktionen var faktiskt en kvadratisk Lange. Och Lange och Söne. Mm. Ja, jag I Rosé-guld. Och ja. den var komplett. Och eh, en väldigt ovanlig modell. Mm. Och den såldes för 100... 
kanske det var typ 140 000 kronor för en komplett lange med mm. komplikationer. Men inte den mest älskade modellen Men kanske. inte den mest älskade, men ändå en väldigt tung tillverkare med en ovanlig modell. Mm. Och så fanns det mycket andra roliga saker. Det fanns olika GMT Masters som var intressanta. Det fanns några, några komplicerade patekker och så vidare. Men det var just den langen som jag tyckte var ja, den tyckte jag var mest intressant och det var mm. den som jag klämde på också. Mm. Och så fanns det en liten AP med stentavla i gulguld med integrerad länk yep. och diamanter. Ja, den har jag koll på. <laughs> Men eh, jag vet inte, det var ju krackelerad tavla på den. Det, det, det dog lite för mig där också då. Eh, men men cool den gick klocka. relativt billigt, billigt ändå. Ja. Mm. Så man skulle vilja ha en klocka som man vågar använda så är... Vore den ett bra alternativ? Jag ångrar att jag inte jag bjöd på den lilla Blancpain Villeré. Jag tror den var automat. Timme två visare eh, har jag för mig. Um, I gul guld typ 32-33 mm och sånt där. Vilket årtal var det på den? Tal. Var det när Jean-Claude Buer fortfarande ja, jag tror var aktiv ja. i bolaget? De har gjort mycket kul därifrån. Men eh, jag bjöd inte på den och det kanske var därför den blev billig. Eller jag tyckte den var billig. Mycket pang för pengen i alla fall. Så generellt från Bukowskis Important Time Pieces var... De hade en del roliga klockor som stack ut. Mm, verkligen. Lange AP, Patek, Urban Jörgensen. De hade ett bra spektra. Yes. En, en så som efter allt var klubbat och klart så märkte vi att det var en hel del återrop. Mm. Men återropen var på... Moderna klockor. Moderna klockor, saker som har upplevt en ganska tung resa uppåt. Yeah. Eller tung, snabb, snabb resa uppåt på det senaste året. Mm. Och nu börjar komma ner till... Eh, lite rimligare pris rim, Rimligare nivåer. Um, Men vi kommer att prata lite mer om det lite senare avsnittet, om klockmarknaden generellt, eller? Absolut, för det, ja. det, det är väl värt att ta upp nu när det börjar sätta sig. Mm. Men... Eh, Kaplans. Kaplans. Kaplans aktioner är ju väldigt kul för vi samarbetar ju med Kaplans aktioner eh, både i våras och för Important Watches nu som yes. gick, eh, som klubbades i november ja. för en dryg vecka sedan. Och det, de gjorde ett starkt resultat och eh, sålde mycket intressanta klockor. Ja, och det var allt ifrån, eh, vad, vad var det fem, sex generationer av Daytonor allt... Ja, sex generationer va? Ja. ja. Du vet... Från en för... För historiska pre-Daytona. Första, första Daytona-referensen. Två Paul Newman-Daytoner. Sen hade de ju även då från den senaste keramiska till den innan och den med Zenit-urverk. Det var väl det Daytona-väg. De hade ju då en hel del intressanta Daytoner. En Beach-Daytona också, men den gick inte tror jag. Nej, Nej. Det, var, det var den gröna. Ja, exakt. De är, de är lite svåra. Ja, måste vara rätt kund på dem, tror jag. Måste vara rätt kund, måste vara rätt år, måste vara rätt sätt. Det, det ska det, mycket det, som ska klaffa på dem. Det ska vara, det är ju riktiga, riktiga samlarklockor. Och Beach Daytonerna är de där färgglada som tillverkades i ett fåtal av i början av 2000-talet. Mm, mm. Som finns i gult, rosa, turkost och... Grönt, st- ja. gröna stentavlor och matchande band och sånt. Väldigt ja. intressant. Ja. Um, Men förutom Daytonerna så hade de ju eh, 
mycket intressanta objekt. Kalatravan, Patek Filipp, referens 1504 om jag inte missvinner mig i stål. Den med breggiga siffror. Den hade lite skadad urtavla eller lite Den var paterna. lite härjad, absolut. Men det som var intressant med den var att, jag vet inte hur den kom till Kaplans, otroligt duktigt att få, eller bra jobbat att få in den, men det fanns bara ett extremt fåtal kända tillverkare. Fyra stycken i stål innan mm. den här som blev den femte. Det är i Patek-världen och i samlarvärlden på Patek är det verkligen något speciellt. Och det var en fin klocka. Det roliga var i vårt samarbete med Kaplans aktioner så testade vi... Vi valde ut 13 klockor från aktionen och testade dem. Så tog bilder, vi gjorde en Youtube-video där Alex satt och presenterade dem. Det finns på Ecotimes Youtube-kanal. Och den här stålkallatravan var då en av dem. Mm. Och lite andra detonor, lite eh, Omega. Det Omega, var... Anakin Skywalker, cool klocka. Jättestor. Ja. Och, <laughs> Men häftig. Universal Genève eh, gick starkt. Trikompax. Tri- um, ja, och sen hade vi ju då en 3970 som är en Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph. Ja. Som gick under miljonen med slag, vill jag minnas. Typ 800 000 någonting. Vilket kändes mycket pengar, men kändes ganska Det är ju en otrolig värt. klocka. Absolut. Fantastisk på alla sätt och vis. Um, vad hade vi mer som gick där? Vi kollade ju... Jag ville bjuda på lite grejer som stack iväg alldeles för mycket. Det var en, en isad dam, panter i gult guld med fabrikstenar som jag trodde skulle stanna under 100 000 inklusive köpa provision. Jag tror den klubbades för 165 000 kronor. Och det visar ju bara på det är någonting som du har sagt i flera år att Cartier är någonting som folk får upp ögonen för allt ja, mer och det går starkt. Men inte i min vildaste fantasi trodde jag att en dampanter med brillar skulle gå så pass dyrt. För att de generellt sett så ligger de ganska högt på kronor 24 vilket, och inte säljs vilket är liksom, de ligger för 150-200 vilket de inte går för så därför tror jag att det var någon som verkligen ville ha den här för, och betalade därefter men det verkar vara en intensiv budgivning och det är det som är så, det är det som är så kul att man kollar på eh, marknadsvärdet och så vidare, marknadsvärdet är det, det som någon är värd att vill mm. ja, betala för Absolut. och eh, ibland är vissa vill jag betala mer än, mer än andra och då ja. drar det iväg i synnerhet ser man ju sånt på aktioner och som här och på, på samma ämne eh, Guld Nautilus damstorlek med eh, diamantkrans den vi hade på oss yes, den, den kollade vi också på det, det var en av mina favoriter för ja. att den var ungefär 34 mm jag tror, jag tror den är spesad till 35,2 eller någonting men runt 34 35 och, och den, bär, den bär större för att Nautilus har ju i regel integrerad länk och eh, så diamantkrans och band Cool Nautilus i en bärbar storlek. Mm. Jämförbar med de gamla 3800 och de som faktiskt är de gamla Stål Nautilus och Tvåtons Nautilus och även de gjordes även gulgul också kommer yeah. jag på. Som också låg på, det var väl ungefär 37 mm. Uh, något sånt. Det, den, gav, den gav liknande känsla fast i en modernare take och uh, helt, helt orimligt <laughs> gulguls Nautilus med, uh, med diamanter. Rosé till och med. Ja, uh, Rosé. Mm. Klubbades för, jag tror att det var runt 700 plus slag. Mm. Um, och uh, en av Paul Newman-detonerna, kommer inte ihåg vilken referens det var. 
62-64 eller 62-39 hade vi. Den vita eller svarta? Den vita. Den vita gick för två någonting. 2,2 tror jag är den. Pluslag. Pluslag. Ja. Och det är en otrolig klocka. Vi kan höra att det var ganska bra pris. Från en känd... Från en kännare. Från en känd Rolex-samlare här i stan. Och... Varför sitter vi och rabblar eh, siffror och objekt och sånt? Eh, för att få lite kontext till klockmarknaden. Som, mm. jag prat- som, eh, som vi, vi var inne och pillade lite på där. <laughs> eh, många upplever, eller många upplever, det är nu det börjar realiseras på riktigt att eh, klockmarknaden på många objekt har varit stadigt nedåtgående sedan eh, jag skulle säga sen, sedan april. Ungefär. Mm. Många av de här hypeobjekten, vi pratar nyare detonor och... Eh. Egentligen, om man ska generalisera väldigt mycket, så pratar vi då allting i stål från Patek, AP, Rolex i synnerhet. Ja. Sportmodeller, GMT, Submariner, Royal Oak, Nautilus, ja. Daytona och så vidare. Mycket av det här har tappat eh, 30-40% från toppen. Ja. Och då är det inte att eh, vad Kronor 24 säger, säger utan det, då är det saker som jag vet har sålts. Jag vet att det har sålts eh, nya keramiska detonor med vit tavla för strax över 400. Mm. Och att jag vet att de ligger ner och skvalpar på 300 nu och ja. folk har... Handlare och privatpersoner och sånt har problem att bli av med dem. Jag vet att eh, många APS 15500 till exempel Royal Oak, 15400, 15300 eh, och även krono, kronografversionerna av de här kan inte alla referenser i huvudet. Eh, många av dem har tappat eh, flera hundratusen mm. eh, från toppen där de faktiskt sålde till vad de faktiskt går för nu mm. och de är svåra att bli av med. Och eh, det kom ju efter, i början av det här året, 2022, så blev den, stack ju priserna ordentligt på alla de här modellerna. Och sen april har de börjat sakta, sakta men säkert gå nedåt. För, bara med att få fråga dig då, som har bättre koll än vad jag har, en Nautilus 5711 i stål med blå tavla. Mm. De gick väl för typ 2 miljoner ett tag va? Det var... Ish. Ish, en bit, en bit under om de var äldre. Nej, en bit under på, på väldigt bra objekt eller nya objekt kunde gå för 1,7, 1,8. Det var ja. under en väldigt kort period de faktiskt gjorde det. De gick ju från typ en miljon upp till de priserna ganska snabbt. Ja. Och nu är de tillbaks runt en miljon, eller? På en miljon. Ja. Och... Vilket fortfarande är helt sjukt. <laughs> Och det finns, finns ju varianter på det, till exempel en Nautilus 5990 Travel Time med deras GMT med grå tavla som jag vet var uppe och snurrade på 3 miljoner för en stålklocka ja. som nu är ner och taktar på 1,2-1,3. Mm. Det, det är som natt och dag i priserna, mm. så det var upp som en sol och ned som en pannkaka på väldigt, vet du, på, på vet väldigt du vad många modeller. På då? Liksom det här kraftiga prisfallet. Har du några teorier kring vad... 
Alltså, är det fler objekt ute på marknaden eller är det bara för att folk spekulerar och så blir det mer lite spek- mer spekulation. Marknadspsykologi, marknadspsykologi att det blir trångt vid, vid dörren alla ska ut samtidigt och priserna dumpas och dealer som har haft stora lager behöver li- till det börjar med så, så efter marknaden var uppåtgående så var, fanns det ju ingen risk i att köpa för i grund och botten är det ju många klockokapitalvaror som man, som man har kunnat investera i på, på den här marknaden som har funnits. Mm. Eh, och om alla som har hoppat på tåget under en viss period har bara har kunnat köpa en klocka, det kunde vara en 41mm date just. Och sitta och vänta i en vecka i, alltså, i, i vissa fall. Och fått 15 000 mer en vecka senare än vad mm. de köpte den för. För att marknaden var så starkt uppåtgående. För ja. det var så safe att köpa och eh, ja, marknaden fortsätter bara skena uppåt. Mm. Och när man pratar med folk som har varit med förut. Jag pratar med folk som har varit med, eh, med i 15-20 år. Mm. Det är kul att prata med gamla rävar från, som jobbar på auktionshus. Eller sådana som har samlat på klockor länge. Som, och där har fått där citat faktiskt från en vän till mig så sa när under kraschen 2008 så halverades många klockor på bara några dagar i mm, värde för mm. att det var så många som eh, ville likvidera sina tillgångar och bli eh, ja och ta hem de pengarna de kunde yeah. och eh, det är väl det vi börjar se nu mm. fast nu har det mer varit en pyspunka på de här modellerna, sakta men säkert har det, blivit, har det, har det gått ner och dalat och eh, nu ser vi att det kan vara svårt. Ja, de, de nivåerna som var förut kommer vi inte se på en väldigt bra stund igen. Om vi någonsin kommer i närheten av dit så tror jag att folk kommer komma ihåg vad som skedde i år och vara väldigt försiktiga med uppgångar. Vilket jag tycker är bra, men vi får också komma ihåg att när vi så att säga växte upp inom klockbranschen med, med de tiderna som var när vi började hålla på med klockor. Vi kunde ju gå in på, hos en Rolex återförsäljare och få 20-30% procent på en stålklocka sport, ja. GMT eller Och det eller brukar Submariner. vi sitta och älta här i podden. Det är för att det var, det för att det var, så, det var, för att det var så det var. För mig har ju hela den här uppgången varit väldigt eh, likt en, en bubbla lite grann. Alltså. Um, med tanke på att vi ändå pratar i många fall om massproducerade stålklockor. Ja. Jag svarade inte riktigt på frågan om varför det har blivit så här utan det har varit allt, allt ifrån att det har varit så likvida klockor har varit sådana likvida tillgångar på en marknad som har gått uppåt att folk har spekulerat i det. Mm. Handlare har köpt på helt på galna, galna nivåer, nivåer över vad listpriser varit på alltså, i synnerhet Rolex, Patek och AP och i slutändan måste ju en slut... Vi ska inte börja prata om Richard Mill-marknaden förresten. För där, ja, det är väl där äh, finns det, fire sale. Där, där finns det problem. Ja. Uh, men uh, i slutändan om en AP listar 200 000 och en Royal Oak i stål och någon ska köpa den för 750 000 i slutändan måste ju någon köpa klockan. Mm. Eh, från, ett, från ett skyltfönster eller liknande, från en handlare och i slutändan är det så här när du kommer upp i de här prisklasserna hundratusentals kronor för en klocka det är ingenting som du lägger ut på blocket Nej. det är ingenting som du om du inte kan sälja det till en polare eller 
ja, eller lägger den på ett auktionshus eller någonting, då måste du ta det via en handlare eller mm, någonting. Mm. För i regel så håller jag, det är väldigt få AD som håller på med pre-owned eh, avdelningar och så vidare eller köper tillbaka klockor. Då måste du gå till någon som kan hantera de här sortens klockor i den här prisnivån. Och de som kan göra det internationellt sett är ju handlare mm. som håller på med det här hela dagarna. Mm. Och handlaren måste ju ha en marginal. Så måste nästa kund kunna komma och köpa den här klockan av handlaren. Mm. Och om ingen kommer och köper den här klockan av handlaren i slut, slutändan, då, då måste priserna ner på marknaden. Yep. Och det är där vi är nu. Yep. Ja, det ska bli intressant att följa och se hur långt ner det går om vi kommer tillbaka till liksom, om vi säger spåret tillbaksbandet då åtta år sedan, ungefär åtta, tio år. Redan man kunde nu... knalla in på valfri Rolex-butik och köpa en sportklocka för rabatterat pris. Man Kanske kan... inte på kort sikt. Man kan kolla redan nu i skyltfösterna hos ADS så ser man att det står fler klockor där än det gjorde innan. Mm. Och om man går in nu och frågar efter vissa modeller, då, då kan man få modeller på dagen som man inte kunde få för Eh, nu är det många som inte, inte kommer gilla att jag säger det här men det finns, väl, det finns mycket klockor som du kan få tag på nu på dagen som var omöjliga att beställa för ett, för ett halvår sedan intressant och eh, som en sista vi är ungefär på klockmarknaden generellt där vi, där, vi är, där vi är nu var vi för lite mer än ett år sedan mm. och det är den resan vi har gjort upp och ner då. Mm. och <clears throat> varför säger vi allt det här av den enkla anledningen att eh, man måste köpa det man gillar <laughs> till, att, till att börja med. Eh, klockor, klockor, är ju, klockor är extremt roliga lyx, lyxvaror som man köper och samlar på för att uppleva. Eller ja, binda upp kapital också liksom, för att det fortfarande samlar varor. Mm. Eh, eller så, samlar objekt. Samlar objekt. Och när vi kollar på de här alla aktioner mm. som är väldigt bra indikatorer på var marknaden ligger. För, mm. att, på, för att på två timmar får vi eh, typ ett marknadspris på hundra klockor. Ja. Så, så vad är det som går starkt? Att en Paul Newman Daytona går för nästan 2,3-2,4 miljoner med slag. Det skulle ju inte göra på en, på en marknad som det inte finns något förtroende för alls Nej. liksom. Men också det är väl en sån grej att många av de här klockorna som har gått för stora premium på andrahandsmarknaden är nya klockor som är i tillverkning. En Ponyo med Daytona görs ju inte längre. Den slutades ju göra någon gång på 70-talet. Det finns x antal stycken, några tusen kanske. Jag vet inte exakt produktion, det beror ju säkert på referenser hit och dit. Men det är ju några klockor som har haft en utveckling över många många, många år som har gått upp i pris från att vara helt oälskade på 70-80-talet till att bli populära igen någon gång på hur säger 90-talet och nu 30 år senare så står de nya rekord hela tiden under aktionerna men det är ju för att det finns en begränsad tillgång till dessa klockor också och eh, vi nu för tiden verkar vi på en internationell marknad också ja det finns en klocka kan man sälja med lite, med lite hjälp så kan den exponeras för köpare över hela världen genom till exempel auktionshus och som Kaplans auktioner och eh, som faktiskt hade en väldigt, väldigt bra auktion mm. trots att ja, det är en ganska turbulent tid på klockmarknaden. Och eh, det är det vi vill komma till att just samlar objekt 
som är bra i skick eller väldigt ovanliga, de går starkt ändå. Det, mm. Någon betalar 100, fan nästan, vad var det, nästan 600 000 för en uh, Urban Jörgensen uh, mm. Perpetual Calendar mm. som folk knappt vet, vet vad det är. är. Mm. Absolut. Uh, och uh, det var många andra klockor som, ge, som har gått starkt nu under hösten också, trots uh, att klockmarknaden... Eh, om man kollar lite snabbt på det utifrån och bara, ah, men det sägs att det går ner nu och så vidare. Yes, de här samlarobjekten eh, ligger fortfarande väldigt bra till. Eh, väldigt bra till. Inte alls lika volatila, så att säga. Nej. Känner du dig klar där? Har du fått eh, <laughs> har du fått prata av dig om marknaden? Nej, men jag... Eh... Nej, men det är intressant. Det här är någonting vi kan fortsätta prata om i, i många timmar. Alltså. Eh, för det är ett intressant eh, ämne. Och verkligen nu har vi bara berört det lite, lite på, skrapat lite på ytan här men det är ju verkligen någonting som jag menar om vi bara tittar på hur många som har blivit då om vi säger inom citationstecken intresserade av klockor just på grund av att du kan tjäna pengar på det och du kan tjäna mycket pengar snabbt de personerna de personerna gör inte, så, gör inte så mycket för klocksamlare och klock, klockintresset. Annat än att driva upp priserna. Men sen är det ju, nu ska vi inte dra alla över en kam. Liksom. Men jag tror att det är många som har bränt sig på klockmarknaden nu. Privatpersoner framförallt. Även handlare till stor del som har suttit på stora lager. Yes. Um, det är lite som när det kommer en, en krasch inom byggindustrin eller whatever. De oseriösa aktörerna försvinner. Och kvar är de seriösa som har gjort det här länge eller som har liksom... Eller som har kunskapen och eller kunskapen. jobbar med kunderna på rätt sätt. Exakt. Och, Så jag tror att det är bra att det blir en liten wake-up-call här nu för ganska många personer att... Ja, det var inte så kul att torska mycket pengar på det här för någonting som var så idiotsäkert att vem som helst kunde tjäna pengar på det. Vilket gynnar oss samlare entusiaster som inte ser bara en ekonomisk vinning i... I klockvärlden så att säga. Och en stabil, stabil klockmarknad för sådana som är nya som vill, vill komma in och börja köpa klockor. Och, och tycker att det är, en, det är ett kul intresse. Ja. Eller att det kan vara det. Om ni har några frågor om klockmarknad, köpa och sälja klockor eller synpunkter på det vi sagt. Maila podcastet ekotime.com Eller skriv till oss på Instagram. Eller skriv till oss på Instagram via ekotimegrupper. Jag vill prata mer om ovanliga klockor mm. eh, och samlarobjekt såklart. Du var nere i Genève, i nedbjuden till Genève som man säger. <laughs> Jag har varit nedbjuden till Genève på ett väldigt intressant event som hölls av Cartier som kallades för Rare Watches Exhibition. Nice. Jag var nere på en blixtvisit 24 timmar. Fick åka ner dit och ta del av den här utställningen där de ställde ut 35 styckna olika klockor från deras, om vi ska kalla det museum, deras arkiv där de har över 3500 klockor just nu. Och de ställde ut för första gången då, det är inte första gången de en sån här utställning men för första gången var de här 35 objekten samlade under ett och samma tak. Tyvärr fick vi inte röra klockorna, vilket man kan förstå. Men de visade upp allt möjligt spännande och intressant från deras historia. 
de hade flera av de här, apropå starka auktionsresultat då, så har vi ju liksom en crash som har sålts för en miljon euro, har jag för mig att det var. De sålde den här Shake, Cartier Shake, som man vann, eller som vinnaren av dakar fick som pris bland annat. Där finns det då tre kända objekt, två har Cartier, en gick för en miljon euro, har jag för mig. Eller om det var Schweiz Frank. På tal om svag klockmarknad. <laughs> På tal om svag. Ja, men det ja. finns det tre stycken. Alltså. Ja. Ehm, till en amerikansk samlare och dealer. Men jag tror han har blivit väldigt biten av kartier på senare år. Ehm, den fjärde, det finns rykten om ett fjärde exemplar som är försvunnet. Där man inte vet var han har tagit vägen. Ehm, men de två klockorna, alltså två av tre var där. De hade Crash, de hade en tidig kartier Pasha. Från 1943. Så den hette inte Pasha då. Den hette Waterproof Watch Special Order. <laughs> ja, mycket annat. Gamla tanks. En Santos Dumont från 1912. Massa intressant kul som vi fick titta på. Eh, och det har vi skrivit om på ecotime.com och laddat upp massa bilder. Så det finns att ta del av där. Eh, men det var jättetrevligt. Kul att se ett väldigt eh, eventet höll i deras eh, Genève-butik. Eh, och det missade jag. Det fick jag se på, på efterhand i, på Instagram. Eller i efterhand på Instagram. Och det var att trappan i deras butik, om du tittar på den uppifrån och ner, då är den formad som en crashbuett. Okej. Okay. Ja. Det låter rörigt. Ja, men det var häftigt. Jag hade ingen aning om det, men jag såg det på någon bild efteråt. Vilket var ganska häftigt. Um, väldigt trevligt. De visade även upp en del från deras um, special order som man kan göra om man är bra kundar. Um, liksom designprocessen bakom att ta fram en det är inte en piece unik för de säger inte utan ja, men du, får, du kan få vara med och ta fram din egna speciella eh, kartierklocka um, så de visade upp skissprocessen och lite hur det kunde se ut och hur de jobbar med olika tavlor och sånt där um, och även så var det en urmakare där som visade upp lite från deras metier de art det vill säga deras eh, konst, konstverksavdelning med liksom hur de jobbar med emaljering med massa intressanta grejer um, ja, det var, det var jättetrevligt i alla fall och väldigt kul att få vara där och ta del av det Vad var din favorit från utställningen? Jag vet inte, det fanns så många bra grejer Välj en <laughs> Vilken var din favorit? Jag vet inte, välj en um, ja, men alltså, Shake-klockan är ju väldigt häftig alltså. det, Den ser ut som en typ en turban eller vad man ska kalla det um, väldigt häftigt och Cartier har ju så mycket coola designer i sina arkiv så att det är galet. Och det är det som är så kul med Cartier att de smyckestillverkare i grunden som gjort klockor hela tiden också att eh, som jag talade med en god vän till mig här om dagen om, häromdagen med, om just Cartier de har gjort sina egna designer hela tiden. Mm. De har fan aldrig kollat på någon annan. Nej. Faktiskt. Ja. Och det är det som gör det så intressant att de har en sån otroligt stor katalog från ja. 1900-talet och framåt att eh, allt det saker de har hittat på själva i stort sett. Yep. Nej, väldigt häftigt. Det var kul. Och verkligen roligt att få vara där och ta del av det.
Jaha, vad har hänt på ecotime.com då på senaste Albin? Ska vi dra tre, tre nyheter från tre nyheter. senast som har släppts sen sist vi gjorde podd. Ja. Vi kan börja med, det här får du tala om för du vet mer än vad jag vet om det här. Parmigiani Tonda. Parmigiani. <laughs> Parmigiani Fleurier. Återigen ett independent märke. Ja, eh, Parmigiani genomgår ju någon form av eh, på nytt på nytt födelse just nu. Eh, ny vd eh, satsar väldigt hårt på sin Tonda-serie eller Tonda-PF eh, i den stora storleken på 40 mm och 42 mm så har de mikrorotersurverk väldigt fina tavlor eh, sportklockor med en liten elegantare touch med integrerad länk eh, trevliga välarbetade klockor fick kika lite på dem under Watches and Wonders eh, Tyvärr tyckte jag de var lite stora i vanlig ordning, men därav nyheten, då har de släppt en 36mm version som ser riktigt bra ut, både, med, både i guld och i stål med lite olika urtavlor. Den skrev jag om på ecotime.com så den kan ni kika in om ni är intresserade av att veta mer om Parmigiani, för jag tror att det kan potentiellt bli ett av de varumärkena som kommer ha ganska stor genomslagskraft de närmsta åren. Um, de gjorde ju mycket kul under 90-talet så Neo Vintage och har varit väldigt uh, underradan länge men nu har de likt Urban Jürgensen fått uh, lite um, vatten på sin kvarn och går starkt både på andras marknad och på aktioner um, så kika gärna där på sajten har vi skrivit mer om den sen kan du få berätta om uh, Rolex Deep Sea Challenge i Titan. Man känner till Rolex Sea-dweller, Submariner, storebror. Känner till Deep Sea som gjordes för Deep Sea Challenge med James Cameron och åkte ner i Marianne-djupet och allting. Riktigt stora dykar ur. Rolex har nu släppt helt, jag måste säga helt oväntat, har de släppt en ny Deep Sea Challenge som är garanterat vattentät ner till 12 000 meter om man känner att man behöver det. Riktig bjäse i någonting som Rolex kallar för RLX Titan. Mm-hmm. Så det är alltså en deep sea på länk i Titan som är jättestor och eh, klarar hur mycket vattentryck som helst. Ja. Nästa badklocka alltså. Ja. Eh, listpriset ligger ungefär på 300 000 kronor. Jag tror den är extremt svår att få tag på. Eh, Första Rolexen i serieproduktion som är helt i titan. Ja. Värt att tillägga. Ja, och eh, om du känner att du är spekulant på en sån här så råder jag dig att gymma. <laughs> för att kunna bära upp den. Eh, jag, har inte, jag har inte haft den i handen ännu. Eh, jag har sett bilder. Den är stor. Några, några, en vän till mig beskrev den. Eh, den är jättestor. Ja. Eh, men det måste nog vara för att kunna stå emot allt tryck när du är nere på... Eh... Ja, lite kul att de kör i Titan också faktiskt för första gången. De har gjort en Jottmaster som var typ en prototyp åt någon äventyrare var i Titan tidigare. Yes. Eh, men Tudor har ju laborerat en del med Titan ganska länge. Deras så det var nya inte... Pelagos 39 är, är grym i Titan. Ja, och de har ju kört Titan ganska länge och lite silver och andra specialare. Um, så att de, de är väl försökskaninerna åt Storebror. Ja, man kan tänka sig det. Och uh, ja, stor, stor, stor Rolex i Titan. Ja. Uh, spesad för... Uh, Aggressiva vattenlekar, <laughs> helt enkelt. Eh, artikel finns på sajten, ja. ta en titt. Eh, 
Sen har vi en till nyhet på sportklockor med integrerad länkspåret. Gerard Perago. Laureato Copper. Och jag vill börja med att säga att jag tycker det är tråkigt att det inte finns någon auktoriserad återförsäljare för GP i Sverige. Ja, verkligen. Det är ju ett sånt varumärke som alltid folk har betraktat lite som typ att de härmar Patek och AP. Fast, som jag fast de inte egentligen med har egen, egen design, egen historia, egna verk. Verkligen. Allt. Och de har ju den kommer ju lite olika storlekar. Det här var en 38 mm i stål med kopparfärgad urtavla som jag tyckte såg riktigt trevlig ut och som är väl den perfekta klockan för hösten. Oj! Ja, men det är lite höstiga toner i urtavlan får man väl ändå lov att säga. Håller du inte med? Jo. jo. Um, det finns lite bilder på den på Ecotime. Den, jag tycker 38 mm är, kan vara en Jäkligt bra storlek om i synnerhet när den har integrerad länk. Mm. För att då bär en lite... Du får, det här, du får ett lite mindre case, lite mer bärbart. Men samtidigt får du känslan, närvaro på handleden. Och den upplevs större för att länken är integrerad. Ja. Så det är jäkligt tråkigt. Så är jäkligt tråkigt ja, att, att man inte kan kolla på någonstans i Sverige. Mm. Vi vet ju att det är flera handlare av det som faktiskt lyssnar på oss så, på den här podden. Så ta in GP ta, ta in, så vi kan få klämma. <laughs> så folk kan köpa det och vi kan prata mer om det och klämma på det i Sverige. Ja. Vad har hänt mer då i närtid? I en DP Watcher som vi pratar om nästan hela tiden. Men det är för att de är på gång och vi, vi, vi jobbar med dem. Och vi främjar independent watchmaking i Sverige. Det tycker vi är väldigt viktigt. Vilket de möjliggör. Ja, väl uttryckt. De återförsäljer åt franska reservoir watches ja. som jobbar med jump klockor i massa olika de en, designer. De, de, de fokuserar på då tre komplikationer. Jumping hour med retrograde minutes och power reserve. Vi har också gjort en specialare på reservoir på sajten. Jajamän. Kolla på den. Men deras representant från Frankrike var här och så gjorde vi ett litet event på på Watches. Mm. Mycket trevligt. Det var ungefär 20 pers där. Ta ett glas vin och kolla på 25 olika klockor från reservoir. Mm. Och några som var deltagare på eventet var faktiskt sådana som hade mejlat och skrivit till oss på Instagram sist. När vi, när vi uppmanade er. Vill ni, är ni intresserade av klockevent och i synnerhet för independent klockor? Maila till ecotime.podcast.com eller <laughs> podcast.ecotime.com eller skriv till Ecotime Group på Instagram och säg att ni gärna kommer på event framåt. Ja. För vi, vi bjuder vi, förmodligen in er då. Exakt. Um, och vi kan ju tisa lite om det att under december månad någon gång så kommer ett av de varumärkena som var väldigt populära när det hölls det lite större eventet i september på Moderna Museet där det ställde ut tio stycken av varumärken som de sålde för eh, i en DP Watches då. Eh, Bové. Yes, vi kommer göra ett dedikerat event eh, med Bové och i en DP Watches som är auktoriserad återförsäljare för Bové i Sverige och Skandinavien. Så det är nästa event på tur som ni är intresserade av Bové. Så hör av oss det. Så hör, så hör vi av oss till er. Så Nej, ni, oss till er. Ni, ni får ni höra hör. av oss. <laughs> ni får höra av er till oss eh, om, eh, om ni är intresserade av att komma på ett event dedikerat för Bové. 
För ja. Bovea kommer till Stockholm och eh, eh, jag tror det kommer bli jävligt fett. Det kommer att definitivt. Ja. Vi har ju även en artikel på sajten, en guide till en hypad stålsportmodell från Patek Philippe som fyller 25 i år. Aquanaut. Aquanaut, stämmer. Yes. Vår, Fili- duktiga, ja, precis, vår duktiga skribent Filip Eriksson har skrivit en jättetrevlig sammanfattning om modellen. Um, så den kan ni ta del av på ecotime.com um, med massa intressant information om en av de mest hypade spo- stålklockorna. Från Patek. Ja, det som, är, som, som vi nämnt om Filip förut, som en grym skribent, klockskribent och även motorskribent faktiskt. Eh, han, han gör ju djupdykningar, eh, historiska djupdykningar och i, eh, i klockmodeller och historia och sånt. Så eh, riktigt matig artikel, eh, mycket rolig information om man är intresserad av eh, Patek Filip Aconaut. Mm. Då, då är den värd att kolla in. Och sist men inte minst att få avrunda, det hände ju en annan grej samtidigt som jag var i Genev. Så... Grand Prix Horlogerie. <laughs> Grand Prix Horlogerie Genève. Yes. GPHG. Klockernas Oscarsgala. Som Britta Rosander uttrycker det. Exakt. Um, där var ju Britta och Mia på plats, våra skribenter. Och uh, Britta är även en del av juryn som nominerar klockor, vilka de tycker ska vinna. Um, och uh, det var en uh, uh, intressant uh, upplaga. Det var väl en Hermes-klocka som vann både pris i herrklass och damklass eh, samma modell i olika storlekar Då har man gjort något rätt Ja, då har man gjort någonting rätt, absolut, så kan man se på det Men det är olika, produ- det är olika kategorier till ja. exempel bäst komplikation bäst kronograf, bäst eh, dykare ur och sen så är det eh, jag får med att det är sex stycken klockor i varje kategori som man kan, kan rösta på Stämmer. Eh, och eh, så finns det ett visst antal kategorier med ja, massa klockor i varje och alla är tokigt bra på olika sätt för att de har ju tagits fram och så röstar juryn på de här. Ja. Och eh, en annan kategori, jag hoppades på att eh, jag tror det var bäst kronograf eller tror var det Chape Kratrapante som jag tjafsade yeah. hela tiden yes. för att jag tycker den är så snygg var med i den eh, kategorin. Men den var tyvärr inte. Nej, för det var en grönefälld... Eh, Remontoir, eller... F- Nej, jag kommer inte ihåg den heter. Nej, inte Remontoir. Den heter eh, Grönograf heter den. Ja. Också fantastisk klocka. Herregud. Det är från två holländska bröder som driver Grönefeld. Eh, gör riktigt häftiga klockor med superb finish. Spana in dem. Men, eh, det jag tänkte säga, apropå Kronografer som vann pris på GPHG så vann ju MBNF hederspriset, eller vad man ska säga, det mest prestigefyllda priset eh, Agilde år tror jag att det uttavlas eh, ut, urtavlas um, <laughs> för deras eh, perpetual för deras sequential deras eh, legacy, machine, legacy machine Evo sequential som är en helt sinnessjuk kronograf som vi såg eh, under Geneva Watch Days. Var det den med, med dubbla kronografer? men Och han förklarade hur den här funkar och alla funktioner och du kunde tajma när du kokade liksom ägg plus eh, vad du nu hade i ugnen och allting samtidigt. Den var helt sinnessjuk. Jag, jag älskar att det är så komplicerad klocka och för jag hade den på armen en bra ja. stund och sen så smäller de på, på ett gummiband. Mm. <laughs> Vilket det var ju för MBNF gör typ alltid det ja, men Max Bysser han, som är grundare och ägare av MBNF han, de har alltid kört läderband på sina klockor och han var så trött på att han behövde ta av sig den från armen varje gång han skulle hoppa ner i poolen och leka med sina barn så där hittade de då nya serien Evo som är på gummiband 
användbarhet för allt va? Exakt. Och eh, vi har även gjort en intervju med Maximilian Bösser. Eh, exklusiv intervju på nästan en halvtimme med honom mm. eh, från Geneva Watch Days på vår Youtube-kanal ja. på Ecotime. Det är bara gå in och kolla. Missa inte den. Väldigt eh, intressant intervju som Britta och Mia gjorde. Um, Men eh, MBNF vann alltså den mest prestigefyllda kategorin. Helt enkelt. Mm. Ja. Kul. Kul. Jaha. Var det allt för idag då? Eller vad känner du? Nej, men jag tror att vi avrundar här. Ja, det tror jag. Podcast.ecotime.com Synpunkter. Man vill vara med på event. Man vill ställa frågor till vårt kommande Q&A-avsnitt. Som vi har snackat om länge nu, men så kommer det bli som vi, samlar, som vi samlar på oss <laughs> frågor inför. Och tack för att ni lyssnar. Tack. Vi hörs.